0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League her på Mediano er Podimo. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Det er mandag morgen, det er tid til Premier League Update, og i dag ja, der skal det handle om det at være oprykker i Premier League. Vi vil se nærmere på en af de tre oprykkere, som vi altså skal se og tale en masse om i den kommende sæson. Vi går nemlig her i dagens udsendelse tæt på Burnley. Det gik jo sådan i den forgangne Premier League-sæson, at alle tre oprykkere faktisk endte med at overleve, og så er det spørgsmålet, hvor stærke de nye er, om de også kan gøre det. Det kan være, at vi bliver klogere på det i løbet af de kommende udsendelser eller uger her, hvor vi i hvert fald vil kigge lidt nærmere på de her tre hold, der kommer op. Burnley, Sheffield United og Luton. Og altså i dag... Burnley. og så kigger vi også på øh, et par af de klubber, der har prøvet det her med for nyligt og ser på, hvordan de så klaret springet fra næste øverste til øverste hylde, og hvordan, deres, øh, hvordan man, man agerede, hvordan deres manager i øh, øvrigt også tog det her spring og forbedrede sig sammen med klubberne. Vi kommer også forbi Monchi til Villa, og taler måske også til sidst lidt om Kai Havertz, der er på vej fra Chelsea til Arsenal. Det er i hvert fald der, vi har sådan plads til de, sidste, de, de seneste store transfernyheder også. Det her, det er Medianos Premier League update, og dermed velkommen indenfor. Og velkommen indenfor altså også til journalist Thomas Pønt, og fodboldtræner Rasmus Monrup. Mange tak, jer. Hej, Adam. Hej, hej. Og øh, ja, udover at sige hej hej til jer hver gang, skal vi jo også Sige hej, det bliver sådan lidt, lidt meta, men vi skal i hvert fald uh, takke de uh, medlemmer, der er ombord i Støt Mediano, fordi det er deres uh, skyld, at vi kan sidde her mandag efter mandag, både, uh, ja nu bliver det mandag med Premier League, og så er med Superliga-update og lave det. Uh, det er jo det her med, at vi har snart, snart 2700 medlemmer i Støt Mediano, når vi de 4000, som er det her nye uh, ambitiøse mål, synes jeg, vi har opsat, jamen så sender vi pynt afsted mod EM i Tyskland sammen med Gisle og Sebastian og det øhm, håber vi jo selvfølgelig at vi kan at vi kan gøre. Det kræver altså stadigvæk en, øh, at den hel del øh, lyttere øh, øh, med. Tidligere på sæsonen der pudsede vi jo netop dig på øh, på Burnley øh, en, en stor og god artikel som man kan læse som stødt med dem ind i, i støtte mediano en artikel om klubben om manageren den Company som vi jo helt sikkert også skal tale en masse om. Men Lad os bare kaste os ud i Burnley, Thomas. Jeg kan også starte af at få beskrevet, hvad det er for, for en klub, og dermed måske også, sådan, hvad, det er for, hvad, hvad, den, hvad den er grundet af, hvor, hvad, hvad området er osv. Det ved jeg, at du, du er helt inde i, Thomas. Uden at du skal rulle hele klubbestyrelsen op i en halv times fordag, kan du sådan prøve at riste de vigtigste ting omkring Burnley. Hvad er det for en klub, vi skal, vi skal vende os til at se nu her i den kommende sæson?
2: Det altså var i 1911-12-sæsonen. Det er det nummer 13 i den næste beste række. Og... Yes, nej. <laughs> altså Burnley er jo, en, det er jo en mindre by, kan man sige, i forhold til, til, til nogle af de her store byer, der har, har store klubber. Der bor kun omkring 80.000 mennesker i, i Burnley, og det ligger sådan, tror det 35 km stik nord for Manchester. Så, så det ligger i sådan et opland, der er præget meget af Manchester og Liverpool, de store klubber, der har været der. <clears throat> og så er Burnley... En, 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 en fattig by, det er en by, som har levet, eller er blevet bygget op omkring hele den tekstilindustri, der var der i slutningen af 1800-tallet, og øh, den er jo så forsvundet. og man har måske ikke været så hurtigt til ligesom at blive opgraderet på samme måde som Manchester og Liverpool har været lidt længere mod syd, så, det er, så det, er sådan ret, det er en ret fattig by, men de har deres fodboldhold, og de har deres fodboldklub, og det er de jo selvfølgelig utroligt stolte af, at de har. Som mange andre klubber i England, så er Burnley en, en gammel klub. Den er stiftet i 1882. Og det, der måske gør den lidt bemærkelsesværdigt, det er, at den er en af de her founding members i den første, i den første sæson, der var, hvor man lavede en, en division i engelsk fodbold, hvor man spillede nationalt, og hvor Preston blev den første mester. Der var virkelig to magtbase deroppe i det nordvestlige England. Men de er altså founding member der i 1888, men har ellers sådan kørt lidt frem og tilbage mellem den bedste række og den næstbedste række. 59 sæsoner i den bedste, 47 i den næstbedste, og så har de haft nogle døk ned i den tredje og den fjerde bedste. Øh, deres længste flow i den bedste række det var fra 47 til 71, hvor de også laver nogle af deres største resultater med, at øh, de bliver engelske mestre i 1960 og når en FA Cup finale og bliver nummer to i en sæson lige deromkring. Øh, og så... Da vi kom op til Premier League, der, der har de jo så øh, kun haft otte sæsoner oppe, men øh, de er alle sammen sådan øh, ret nylige, så derfor har vi en dem af, at Burnley jo er sådan lidt en Premier League-klub, fordi de jo fik øh, Sean Deich til klubben, den her legendariske manager, der har fået en pop-up efter sig i byen, og øh, han passede rigtig godt til, til byen og til tilhængerne og til klubben og den ånd, der ligesom hviler over det her intime og intense hjemmebane, Tøv år, hvor det jo handler meget for under John Deiss handler det meget hårdt arbejde og en solid defensiv. Og han, har et, han havde et motto, som han sådan hængt op alle steder på bønligs træningsindlæg, som hedder Legs, Hearts, Minds. Det er det, det, handler om. Gode ben, stærke hjerter, klare hjerner. Det er sådan, det kører. Mm. Og, øh, og det, er sådan, ligesom, øh, det har så givet dem den her, det her lange flow her, øh i den nylige fortid, hvor de har spillet en del sæsoner i Premier League, men de rykker så ned i sidste sæson, og det havde jeg jo en teori om kunne blive fuldstændig katastrofalt for klubben, at de gjorde det, og den har jeg også udbredt mig vidt og bredt om her i programmet, og <laughs> de lever stadigvæk meget godt i bedste Men det var fordi, at de i december 2020, der blev de solgt til en amerikansk kapitalfond, ALK Capital, for 1,5 milliarder kroner, men ALK ELK kom ikke med en masse penge og sagde, nu skal vi bygge nyt stadion, og nu skal det her være helt fantastisk, og se alle de penge, vi har. Nej, de lavede sådan lidt en glacier på Burnley, at de gik ind og så... Klubben havde altid været meget veldrevet og altid meget fornuftigt drevet, og det er derfor, de aldrig rigtig er råd særlig højt op i rækken. Fordi man har hele tiden fokuseret på at komme ud med et overskud, så man havde en masse kapital liggende. Og den brugte ALK Capsule til at købe klubben, og så lånte man en halv milliard kroner også. Og problemet med det lån, det var, at hvis man rykkede ned, så skulle det lån betales tilbage. Og så rykkede man jo ned, og hvor i alverden skulle man få penge til at betale det lån tilbage. Men det lykkedes man faktisk mere at gøre, fordi øh, man fik solgt en hel masse spillere. Man fik solgt spillere for over en halv milliard kroner, plus at man har de her faldskærmspenge, øh, når man rykker ned på 350 millioner kroner. Og det betyder altså, at man, at man var i stand til at betale lånet tilbage, og oven købet også, få forstærke holdet, selvom man sagde farvel til nogle ret store profiler i form af Nick Pope er nok den største målmand i Newcastle, ikke? men James Tarkowski og Ben Mee har også gjort det godt, og Dwight McNeil i Everton har også gjort det overraskende godt. Så, så man var i stand til ligesom at, at tjene, tjene penge, så man kunne få lukket det der lån med det samme, og så var man utrolig heldig i forhold til, at man fik hyret Vincent kompani som manager, efter at han havde haft tre svære år i andre Så kom han ind med en hel masse ny energi og en hel masse ny luft, og de spillere han gerne vil have, var ikke lige så dyre som dem, man solgte. Og på den måde så kom det hele til at hænge sammen, og nu er Bernie tilbage på primænden.
1: Det er det nemlig. Efter en fantastisk championship-sæson, hvor man fik 101 point. Så altså en hurtig tilbagevend, selvom du, ja, Thomas havde, havde forudset, at det godt kunne komme til at gå grueligt galt for dem. Det, det, det kan det jo også, og derfor det er selvfølgelig også, når man, når man ryger ned som en klub som Burnley, der også havde vendt sig til at være i Premier League, ikke? og også kørt med Premier League budget og så videre. Derfor er det selvfølgelig også uh, vigtigt, ofte, ofte at komme hurtigt tilbage, og det må man sige, de, de gjorde. De rykkede ned uh, i ja, sidste sommer, på sidste spildag, sådan helt officielt. Man tabte uh, sidste kamp hjemme mod Newcastle. Der var det Leeds, der faktisk overlevede på bekostning af Burnley, men er de, ja, de bytter jo så uh, Burnley altså, tilbage nu her med den her succesfulde manager Vincent Kompany, og så skal vi uh, til at se fodbold fra Turf More, som du også lige uh, kom forbi uh, Thomas igen, altså det her sådan, sådan rigtigt, et, et rigtig gammelt, klassisk engelsk fodboldstadion, så lidt der ligner lidt uh, et lejligheds, lejlighedskompleks udefra, ikke bortset for det der lysmaster, der lige stikker op og afslører, at det er et, uh, et fodboldstadion, og så uh, ja plads der 22.000 så det det bliver et fedt sted at se fodbold fra og nu altså så ikke Sean Jean fodbold mere men kompani fodbold der er Rasmus Hvad er hvad syn synonym med for dig?
3: Jamen det er jo måske sådan den mest den klub når det kommer til til hvis vi kigger på de seneste hvad skal vi sige 10 12 år i virkeligheden og det er jo interessant, fordi det er jo, øhm, det er jo sådan to meget forskellige former for fodbold, de har spillet. Øh, den her lange, lange periode med Sean Deich, hvor man jo i den grad vidste, hvad man fik, når, når Børne gik på banen. Man vidste, hvilken formation de spillede. Man vidste, hvilke principper, der blev arbejdet efter. Altså den her, ja, Thomas var inde på det omkring nogle af de her nøgleord for John for Deijs, som jo også var noget af det, vi så på banen. Altså den her meget afklarede spillestil, hvor man i, i den her 4-4-2 var rigtig, rigtig dygtig til at forsvare. Var dygtig til at holde modstanderne nede på et, et lavt antal chancer. Også selvom man faktisk ofte mødte hold, der var spiller for spiller, var meget bedre, end, end Bernie selv var. Og så øhm, jo et, et, en klub og et hold, som år efter år, overpræsteret i bund og grund i forhold til de spillere, de havde. Og det synes jeg jo også lidt, de har gjort med, med Kompany, fordi som Thomas glimmerne er inde på, så har det jo været en ny, altså en fuldstændig ny spillestil, men han er jo lige så afklaret Kompany, som Sean Dice, altså fuldstændig afklaret omkring, hvad er det, man skal kende Burnley for. Og det er jo nogle helt andre dyder nu, end vi så. Altså nu ligner det jo en, en Guardiola Light, og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, det kan vi også komme tilbage til med, med Kompany. Men jeg synes jo, når vi kigger på, på netop de spillere, som Thomas også er inde på, der, der forlod klubben, altså det var jo mange af de spillere, som jo havde gjort det så fremragende i den her Sean dice periode, altså øh, selvfølgelig med, som du var inde på med Tarkovsky og Ben Mee, Pope, Dwight McNeil og så Nathan Cullen fik man rigtig mange penge for. Westwood var også sådan et billede for mig på, øh, på det her gamle Burnley-hold, kan man sige, øh, under Sean Dyches selvfølgelig. Og så kommer kompagnen ind og har jo ikke en spillertrup, der bare skal, skal være dominerende i, i championship. De har... En fin championship-trop, men heller ikke mere end det. Og det har kompagniet i den grad vist, at han kan få det optimale ud af de her spillere, og har gjort det ved en spillestil, som er... Den kunne ikke være længere for Sean Dyes spillestil, men igen, så handler det jo om at være afklaret. Og det er jo det, Burnley som klub nu har, øh, har valgt at gå i en anden retning. Og for mig blev det også en meget øh, sympos, dermed, at de op til ja, den kommende sæson har de jo så også ændret deres logo, de har, det var måske, nu skal det ikke være sådan en øh, æstetik-konkurrence, men det var måske et, et af de grimmeste logoer i Engels fodbold. Der var, der var noget, noget traditionelt over det, men den der gule farve, den, den synes jeg virkelig ødelagde meget. Nu har de jo fået det her meget mere øh, strømlignede logo, som ja, det jo ble, blev meget inden for, at alle klubber skal rebrande sig selv. Og ja, jeg ved ikke, hvor stor fan jeg er af det, for jeg kan også godt lide sådan de traditionelle logoer. Men, men jeg synes faktisk, det er, det er et virkelig flot logo, de har fået sat sammen nu, som de skal spille med i den, den kommende sæson. Og det er jo sådan symbolet på, at nu, nu er det et nyt bøndige, vi skal kende. Nu er det ikke længere det her meget direkte fodbold med, med, med hårde taklinger og, og god organisation. Nu er det et hold, som, som faktisk spiller noget rigtig, rigtig underholdende fodbold. Jeg glæder mig helt vildt til at se Burnley i Premier League.
1: Det bliver nemlig rigtig, rigtig spændende. Og ja, underholdende. Det har det lidt mere underholdende udtryk, end vi måske kendte Burnley hvor sidst de var her, det glæder vi os til. Er, hvad er det for et hold, vi skal, vi skal se? af Vincent Company? manageren, er han holdet største stjerne?
2: Ja, det er han. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er, det er den helt store profil, der er, og det kunne man også se, da, da både Tottenham og Chelsea, at det var klart, at de skulle på managerjagt her i, her i hen over sommerpausen, at det, der dukkede hans navn op i, i begge klubber meget hurtigt, og hvor han jo så imponerer med det samme, lave en ny aftale med Bøndig, en femårig aftale, for ligesom at man alle de her rygter i jorden, og sige, jamen nu har Bøndig, har tror på mig, jeg tror på Bøndig, og hvis vi skal blive til noget sammen, så skal vi også vise, at vi, at vi vil det sammen, og samtidig så gjorde han det også for at ligesom at skabe noget ro på transfermarkedet i forhold til de spillere, der kunne have lyst til at komme til Bøndig. Vi vil jo nok kigge, men du er bare væk om tre måneder, er du ikke det? Nej, jeg har lavet en femårig aftale, så du kan trygt komme her, vi skal udvikle det her sammen. Så på den måde er der ikke nogen tvivl om, at han er den klart største stjerne. Og det er en også, fordi mange af de spillere, han har, som han har hentet i, i løbet af sidste sæson, er jo ikke spillere, som er hentet for mange penge. Det er spillere, der er hentet for Superliga-transfers nærmest. Altså, de har kostet de der 3 millioner euro, 4 millioner euro. Der er en, der kostede 1 million euro. Altså, det har ikke været, været dyre spillere, som han har hentet ind fra det der fra Belgien, som man jo selvfølgelig kendte, men... Altså, der skete rigtig meget i truppen, da han kom. Øh, der var 12 spillere, der røg ud, og der var 16 nye spillere, der kom ind. Øh, så der var en meget stor udskiftning i truppen. Men øh, det fik han meget hurtigt sat sammen til et, et slagkraftigt mandskab. De første par kampe var lidt svære, men derfra, så, så er det simpelthen bare kørt ud øh, Og det er klart, at ja, han er den største stjerne, men altså, hvis vi ellers skal pege på nogen, som sådan har imponeret meget, så er det en, en 27-årig midtbane, en I, der hedder Josh Cullen. Og hvem er nu det? Ja, altså han, er, han er en del af, af Westhams akademi i gamle dage, og har været lejet ud til en masse klubber i, i de lavere rækker i England, indtil han så kommer til Anderlecht, øh, så vidt jeg husker, samtidig med, at Company ja. begynder som spillende manager dernede i 2019. Og altså Company kan simpelthen bare se noget af ham her, Josh Cullen, som han bare er glad for, og det var et af de vigtigste køb, han gjorde. Han havde allerede sagt, jeg kommer ikke til at raid Anderlecht, men jeg kan ikke lade være med hende Og det gjorde han. Og han har været sindssygt vigtig på deres midtbane. Han, spiller sådan en, ja, han er sådan en uh, 6 og 8 boks til boks, fylder meget øh, og er rigtig, rigtig god. Øh, og så har man ellers lagt mest mærke til Nathan Teller, en højere kant, som scorede 17 mål og blev topscorer for dem. Problemet er bare, at ham havde de lånt i Southampton. Og Southampton er ikke lige umiddelbart indstillet på at sende ham tilbage for pebernødder. I det hele taget, det er jo tit det, der kan være problemer for de her klubber, der, der, der rykker ned og så kommer op igen, at de har nogle legespænd, som de er blevet meget glade for. Og der havde, der havde Burnley fire og de har fået købt den første fri, Jordan Bayer, en tysk centerforsvarer, som de havde lånt i Gladbach. Ham havde de en købsoption på, og den har de opfyldt. Og nu er, nu er det nogle andre sommer, vi taler, nu er det ikke superliga sommer Længere nu er det 15 millioner euro. Men så er han kommet tilbage og skal spille. Så havde de en, en ung centerforsvarer fra Manchester City, taler Harwood Bellis, øh, som er sådan meget ombejlet. Og, øh, jeg tror, han skal spille nu 21 slut rundt nu her på det engelske landshold. Øh. Og jeg tror ikke, der er nogen forventning om, at de får ham tilbage. Og Nathan Teller er de i gang med at forhandle på, så småt uh, Jason Wilcox er lige tiltrådt som ny sportschef ned i Southampton. Han skal lige på plads, før man sådan for alvor kan begynde at, at få sat det på skinner. Og så er det en hollandsk venstrebræk, der hedder Ian Madsen, som uh, de har lånt i Chelsea, som de også har forsøgt at købe til videre. Forløbet har de budt uh, 15 millioner pund, det var det 130 millioner kroner. Chelsea vil godt have lidt mere. Sådan er det med alle de der spillere, som Chelsea gerne vil sælge lige nu, og som andre spillere andre klubber gerne vil købe. Chelsea vil gerne lige have lidt mere. Og det kan man jo godt forstå, fordi der er et stort hul i kassen, der skal tænke sig. Det gælder også Jan Madsen. Men må ikke det ikke lykkes at få ham til klubben også? Han er i hvert fald vigtig, at de har ikke rigtig noget alternativ. Og Ian Madsen han kigger ind i Ben eller og Cucurella, så der er jo ikke rigtig nogen grund til at lade ham være hængende i Chelsea.
3: Nej, og han, han har nemlig været god. Altså bare så god, at han kom på årets hold i, i championship som, som Venstrebak. Og, og det er jo klart, som, som Thomas glimmerne redegør for med de her legespillere. Der er det jo altid den der balance. Når man leger dem, så har man jo lidt som klub en idé om, Måske kan vi overbevise dem om, at de skal spille her, fordi hvorfor netop skal, skal de sidde på bænken i nogle af de store klubber, når nu de kender den her, øh, den her manager, de kender, kender den her form for fodbold, og det er jo også blevet en form for fodbold med al respekt for Sean Dyche, så kunne der godt være nogle af de her unge spillere fra de store klubber, der tænker, åh, oh, den der spillestil, kommer, gør det, jeg kommer tættere på holdet i Chelsea eller Manchester City? Nej, ikke nødvendigvis, men det gør det her jo, altså det er jo en spillestil. Kompagni, og det er jo også derfor, at kompani bliver så hammer irriteret på, øh, på Guardiola, når Guardiola øh, i alle lejligheder, han har øh, til det, bliver ved med at fortælle, at, at, at kompani det er kun et spørgsmål om tid, før han er Manchester City-træner. Når jeg ikke er her længere, så er det Kompagni's tur. Og det bliver han jo irriteret over kompani fordi han er i Burnley, og som Thomas siger, han har øh, committed sig til Burnley, men omvendt, så har han jo også valgt en spillestil, som jo gør, at han netop er attraktiv for, ja, du sagde Tottenham og Chelsea, men også for Manchester City på, øh, på længere sigt. Så der er ingen tvivl om, at, hvis, øh, hvis man kan lykkes med at overbevise nogle af de her legespillere, og kompani kan lykkes med det, så, så tror jeg, at det vil være rigtig fornuftigt for begge parter, og især, øh, altså især Martin, som, øh, som du også er inde på, Thomas, har, har jo været virkelig god. Men jeg synes også, at øh, Meyer som jo er sådan lidt tvivl omkring, øh, hedder han Jordan, eller hedder han Louis Mejer? Og det, det satte jeg mig lige for at undersøge. Hvor, hvorfor er der den der tvivl? For jeg kan faktisk huske, at han sådan kom frem i münchen Gladbach, og det var, det var et kæmpestort talent, og havde også en tur i, i Hars Fag. Men det er simpelthen, fordi han hedder Jordan Lewis Bayer, Og så da han, øh, da han kommer, til, øh, til akade, eller kommer til at spille på akademiet i øh, München Gladbach, så er der en gut, der hedder Louis Hipp. Og han er Louis, han hedder jo, ja, så, sjovt nok, Louis. Og så bliver man enig med sig selv om, jamen det kan jo ikke noget, vi er nødt til at kalde ham Jordan. Så, så han siger selv, at fra, fra dag af, der hedder han Jordan Bayer men, men der er lidt tvivl om, så hvis øh, nogen, og nogen steder står han opført som Louis og andre steder som Jordan, men det er altså den samme spiller. Og det er en dygtig spiller, som man, er, man har lykkes med at, at hente. Og så er den sidste spiller, man kan nævne, det er jo den, du, du taler med Kolden på den her centrale midtbane, og det er jo det Brownhill, der spiller ved siden af. Altså en fremragende sæson, han har haft Josh Brownhill og... Det er jo sådan en spiller, altså han kom fra Bristol uh, City, og er i, i bund og grund kunne han jo godt være sådan en John Dye-spiller, der blev hentet til Burnley. Jamen han passer godt ind til den måde, John Dye gerne vil spille på, men han har bare haft en vild udvikling under kompani. er jo blevet en rigtig spillende sekser, som er meget, meget afgørende for, for den måde, de gerne vil især vil spille op på uh, Burnley, hvor de gerne vil spille op nede for de to stoppere. Og der er uh, den her centrale midtbag med Brownhill og Colin, den er, den er afgørende. Vi, vi har så også set, når de, uh, når de møder bedre modstand, jamen, det, og det bliver jo det store spørgsmål, som vi selvfølgelig nok også kommer tilbage til. Hvor gode er de så, de her, de her spillere? Men Kompany tror rigtig meget på dem, og jeg tror, at han er, han er villig til at gå, gå meget, meget langt for at, at få dem til at, at lykkes. Og, og så sagde jeg det jo den sidste, men alligevel har mere muddic i målet. Ham synes jeg også lige, vi skal nævne, har også været, været fremragende for, for Burnley. En kæmpe, kæmpe stor mål, næsten to meter høj, og er jo en, en man lejede i, i Manchester City, og så har man så haft mulighed for at, 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 at købe ham. Og det er, jo, det er jo også vigtigt at have det på plads, at man også har en målmand, hvor man, man ved, at man har også en målmand, som quasi en højde kan gå ud i, i feltet og tage nogle af de her bolde, der, der, der kommer. Så der er ingen tvivl om, at den der connection til Manchester City, den har, han, den har han været dygtig til at udnytte kompani, Så må vi se, om han om Guardiola får ret i, at det ligger i korten af den dag, skal være City-træner.
1: Det kunne det godt være, ja. Guardiola er der ved at og, og, og sætte dato på, hvornår han ikke skal være det længere, og så kan det være, at man allerede nu begynder at indstille sægtekunder på, at det godt kunne være kompani. Nu må vi også se hvordan. Han så kommer til at klare sig med det her burnley -hold. Det er godt være, at, at hans stjerne bliver en smule mindre, hvis de nu bliver bryggeligt i Premier League. Det kan vi lige vende tilbage til det her med, hvordan de så kommer til at, at klare sig. Fordi umiddelbart set lyttet herfra, når det er Josh Cullen, Josh Brownhill, Teller, Martin og Bayer, de her navne, I nævner, som de, som, som de bedste, som de bærende på det her hold også, så, så kunne det altså, godt forudse en et halvsvær sæson, hvis ikke holdet opruster sig. Og det er måske sådan lidt, lidt Brentford-agtigt for, for to år siden, da de rykkede op med, med, med championship-spillere, der så skal, skal kunne klare sig i Premier League, men uh, Brentford kommer vi jo et, tilbage til. Men uh, det kan vi lige tage lidt, lidt kompagni for at gøre ham færdig uh, pynt. Hvordan er, hvordan er han som, uh, som manager det indtryk, vi har fået af ham ind til til nu. Mange husker ham jeg er helt sikkert som spiller som en Manchester City legende. Hvordan er han i, i pressen og på sidelinjen og øh, på, på banen, så at sige, som, som manager?
2: Jamen, jeg ringede over og snakket med en, med en lokal Bernie journalist i forbindelse med den artikel jeg lavede til støtte Mediano og spurgte ham, hvad er grunden til, at kompagnen har, har så stor succes? Hvad er det, han kan? Og det første, journalisten han sagde, det var, he's an exceptional human being. Og så er man jo kommet langt allerede. Altså, han er simpelthen bare et fantastisk godt menneske. Og det var jo også den fornemmelse, man havde, da han var manager i Manchester City. Altså han var virkelig, han var en leder, og han var åben og udadvendt og positiv. Altså, og der er jo ikke noget, som kan få engelske journalister til at falde fuldstændig i svime over en mand i fodboldverdenen, der rent faktisk har lyst til at snakke med dem. Fordi det, det sker jo aldrig. Men det har kompagni. Han vil gerne sætte sig ned, han vil gerne forklare, han vil gerne snakke. Og det gælder selvfølgelig også med, med truppen. Altså, da han bliver ansat der sidste sommer, og holdet lige at rykket ned, og det hele er sort, jamen, der kalder han ligesom det her spillerråd sammen, og for at fortælle dem, hvad det er, han har tænkt sig, hvordan de vil gøre det osv. Men det første, han siger til dem at I skal bare være klar over, at for mig, så er I kæmpestore vindere. Og lige sådan lidt, øh, vi er lige rykket ned. Ja, men er I klar over, hvor meget I har overpræsteret i de år, I har været i den bedste række? Kæmpe respekt for, hvad I har leveret. For mig er I vindere. Og så kunne de gå ud derfra med brystkassen skudt frem og så videre og tænke, Nå, okay. Og det var ham der, Vincent Kompany, der sagde det. Han har da både vundet mesterskaber og alt muligt har han, ikke? Så, så det er han rigtig, rigtig god til det her. Og øh, altså man kan sige, at han, han, kommer, han kommer hjem til Anderlægt. Øh, han er jo ligesom, øh, hvad skal man sige, han er ikke født i Anderlægt, men han starter i klubben som 6 seksårig og er ligesom en del af klubben altid, indtil han så kommer til HSV, og så kommer videre til Manchester City, hvor han jo så ender med at være i mere end år 10. Men altså, han har Anderlecht i sit blod. Øh, og det var jo et kæmpe skub at få ham tilbage som spillende manager. Men det blev bare ikke rigtig godt, og det behøves ikke at være kompagniskyld, fordi Anderlecht var bare begyndt at dykke, og det snakkede han også om, at det der med at komme til en klub, der har det svært, det handler om, hvornår kommer du? Kommer du på et tidspunkt, hvor du stadigvæk kan vælge at dreje til venstre eller højre, eller kommer du på et tidspunkt, hvor alle pilene kun peger nedad, og det er for svært at få det løftet. Og det var den følelse, han havde i andre og den følelse han ikke bøgnet. Der kom han ind på et tidspunkt, hvor han stadig kunne sige, skal jeg dreje til venstre, eller skal jeg dreje til højre? Og han er så drejet til venstre, og det er der, hvor man spiller offensiv fodbold højre, det er den defensiv. Så det har givet ham en kæmpe succes efter en skuffelse i andre men jo stadigvæk Altså, et af, de, et af de helt store navne i belgisk fodbold, øh, han har været anfører for den her gyldne generation, og, og man har jo set alle de her ting, han har vundet med Manchester City, og alle de flotte ord, der er sagt om ham i England. Og så det, han så kommer til en championship klub og øh, Burnleys formand, Alan Pace har også øh, har også sagt, at øh, at have som manager, øh, nu tager jeg den på engelsk, det er nemmere, fordi jeg har fundet det engelske en engelsk avis, uh, at have som manager, is like dating the most beautiful girl in town, and knowing there's probably no chance, he'll ever marry you. <laughs> Og alle de andre gutter, de, 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 de vil også giftes med hende, så det er frygtet Men alligevel er det fantastisk lige i den periode, hvor, hvor, hvor man har hende, eller i det her tilfælde ham som manager i Burnley. Øh, så ja, det er... Og ellers så er han jo... Altså, ja, han er jo en aktiv mand i, i det tekniske felt, og øh, også fordi, at øh, altså, den måde, de spiller på, er så atypisk det, burnley spiller er vokset op med, så derfor er der selvfølgelig meget brug for coaching i, løbne, i løbet af kampene, og hele tiden indgyde spillerne det mod til at turde spille så offensivt, som man gerne vil have dem til. Så ja, det er sådan min vurdering af, hvordan han har ageret som manager indtil videre i det første år i Burnley.
3: Og så var der jo sådan lidt en, kan kalde det en dansk forbindelse, i, i forbindelse med, hvis vi starter med den her, den her ansættelse af kompagnen, den faldt jo sammen med, at Blackburn også ansatte Jon Dahl, og øhm, det viser jo så, at øhm, den her ejendomsmaler, som skulle, skulle finde lejlighed til, til kompani han havde også vist Jondal den samme lejlighed, og, øh, og det endte jo med, at de her to øh, mandjer for to ri rivaler øh, i form af Blackburn og Børne, der kom sådan et, øh, en kamp om den her lejlighed, som Kompany vandt, og det blev, ud, eller, det blev fremstillet som om, at jamen, det var en kæmpe sejr for kompani, at han lige fik sat Jon Dahl på plads. Jeg tror, det var mere, øh, det var mere tilfældigt, øhm, og, og der var begge øh, trænere jo ude og, og udtalte sig sådan meget respektfuldt om, øh, om hinanden, men jeg synes, kom man lige virkelig flot op, fordi øh, der var jo den her kamp på, øh, på Ewood, hvor, øh, hvor de jo taber 1-0, øh, Blackburn til Burnley. Burnley er, øh, er rykket op, men med den sejr på 1-0 til Burnley, der vinder de også championship. Og der har de så øh, lavet nogle øh, sådan nogle, øh, øh, hvad hedder det, nærmest sådan nogle pap pokaler som de går og, øh, og, 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 og fejrer med, med derinde på banen, de her burnley spillere, går og er lidt... Øh, det, eller, de, de er meget hoverende over for Blackburns fans, og det ser kompani, og han sætter altså en sprint, den, den store mand kan stadigvæk godt løbe, skulle jeg hilse sige, sætter en sprint ned og tager fat i de her spillere, og tager simpelthen fat i, i nakken på dem, og siger, det der, det stopper lige nu, det er fint nok, I gerne vil fejre, så går I ned til vores eget fans, I skal ikke stå og håne modstandernes fans, og det er jo den der, den der klasse, som jeg også synes, at øh, egentlig at altid har kendetegnet kompanis i spillerkarrieren. Han var en hård hund, men der var også en form for respekt også for, for modstanderne og, øh, omkring kompani, og den synes jeg, han har taget med ind i, øh, i det her managerjob. Det er også nemt, når det går godt, det er med på, men jeg synes at jeg alligevel, at jeg ser en, øh, en træner, som, som har overskud og som også går op i andre ting end, end 4-2-3-1, eller 4-3-3 eller 4-4-2, men, men også har nogle, nogle værdier, som han gerne vil have i spillerne, de også viser på banen.
2: Så hører det med i den historie, at Burnley og Black jo er kæmpe ærke, ja. så, så, Og i øvrigt så det her med kompagni, altså for ham har det også bedre som at komme hjem, og ikke kun fordi, at han jo har, har tilbragt alle de her sæsoner af Manchester City, men han blev også gift med en pige fra Manchester, mens han spillede for Manchester City, og de har tre børn og har været med i Belgien og så videre, og kommet tilbage og har så sikkert fået etableret sig uden for en lejlighed, så det kan være, at Jon, han kan
1: overtage det nu. Præcis. Ja. Ja. Det er East Lancashire Derby, når Burnley og Blackburn mødes. Der må, de, de må så vente i hvert fald et år mere for at se, om de kan få Blackburn op, de her store rivaler, Burnley i Premier League, og så er det jo spændende, om de kan klare sig heroppe, og Rasmus, hvor skal holdet udvikles for ligesom at omstille sig til, at nu er ud på første klasse, og til også at så kunne klare sig overleve i Premier League?
3: Jamen, først og fremmest, så, øhm, så, så er der jo det, det meget nemme svar, det er jo, det er jo den kvalitet, der er i truppen, om, om, er den god nok, fordi som vi begge to har været inde på, så... Øh har Burnley jo i mange år været dygtige til at der, Og det skal de også gøre med, med den her truppe. Nu må vi se, hvad der sker her i løbet af, af sommeren. Der er jo en del rygter, og, og selvfølgelig nogle af de her spillere, vi, vi kender tidligere fra for Premier League, der er, måske sidder på bænken forskellige steder. Der er også den her Manchester City-forbindelse, vi, vi kan tale om, i forhold til, om der kunne være nogle spillere, man enten kunne lege eller måske hente i Manchester City, det overskudslag, der er der. Så, så der, er, der er jo ingen tvivl om, at kvaliteten skal op. Altså, man er nødt til at, at hente minimum to-tre spillere, som, som har Premier League-kvalitet. Når det så er sagt, så, så tror jeg, at det, der skal bære Burnley igennem, det er den her spillestil. Altså, det er den her afklarede spillestil. Og der skal Kompany jo finde den her balance. Altså, jeg synes jo, at han skal holde fast og være totalt ultimativ. Også selvom det, det giver nogle problemer i starten i Premier League. De får en relativt svær første kamp. Der får de i hvert fald lov til at teste, hvor, hvor langt de er fra, fra toppen af Premier League, når City kommer på besøg. Det, det er en fredagskamp, der, der åbner Premier League. Men det, det, er jo, det er jo rigtig vigtigt, at de nu holder fast. Også selvom der kommer de her perioder, hvor, øh, hvor det bliver svært, og hvor de kommer til at møde modgang. Fordi de er, jo ikke blevet, de er jo ikke blevet testet særlig meget i forhold til, at skal forsvare i store perioder af kampene. Fordi de har haft bolden set hele tiden. De øh, kæmper lidt med til om at være bedst på alle de her øh, statistikker omkring øh, boldbesides, øh, antal berøringer af modstandersfeltet øh, PPDA og, og de her ting, som, som er en rettesnur for, hvor dominerende er man i kampene. Og de er voldsomt dominerende har været voldsomt dominerende. Og det kan de jo ikke forvente at komme til at være i, i alle kampe i Premier League i hvert fald. Jeg tror jeg stadigvæk, at vi kommer til at se Burnley i, i hvert fald i, i nogle af kampene komme op og ramme de her 65, måske 70 boldbesiddelse. Blandt andet måske, når de skal møde, ja, det kunne være to af de hold, vi skal snakke om senere, Brentford og, øh, og Nottingham Forest. Men der kommer også til at være kampe som mod Manchester City, hvor de ikke kommer til at have bolden særlig meget. Og det er jo noget af det, som kom med den der svære balance som træner, fordi han er jo nødt til at træne spillerne i. De skal kunne overleve de der perioder, hvor de er presset bund, men omvendt så skal de også være dygtige til at være tro mod deres egen stil. Og det er jo netop, Og i stedet for at sige, at Manchester City har bolden 70% af tiden, er med Burnley? Nej, så kan det være, at de kun har bolden 60% af tiden. Og så er der trods alt kortere tid til at score, når man ikke har bolden lige så meget. Og det er, det er jeg rigtig spændt på, for jeg håber virkelig, at han holder fast. Og igen, hvad, hvad så, hvis det betyder, at Burnley rykker ud? Hvor, så kommer det jo virkelig til at stå sin test omkring, hvor afklaret er klubben også omkring det her. Altså, vil klubben så sige, at nu skal vi have en manager, vi skal, vi skal spille på en anden måde, vi, vi må mere kigge på, hvad vi gjorde med Sean Dyche, end, end hvad vi har gjort med kompani. Det bliver for mig det store, det store spørgsmål, fordi i bund og grund, så er Burnley's tro, altså hvis, hvis de overlever med den trup, de har lige nu, så er det en kæmpestor præstation, og så må vi jo se her i løbet af sommeren, hvilke spillere der kommer ind, og så kan det være, at vi skal, eller jeg skal, skal revurdere den her, men det er jo, der er jo ingen tvivl om, at det store mål for Bernie, det er at blive i Premier League, og det synes jeg, de har muligheder for med den her trup, eller med den her spillestil, også fordi dem, de kommer til at kæmpe med, jeg, jeg synes faktisk, der er, der er muligheder i, i den kommende sæson i, i Premier League, jeg synes ikke helt, det der bundfelt er lige så stærkt, som det plejer at være.
2: Nej, ja, altså, jeg er jo enig med Rasmus i, at det kunne være fedt, hvis company, han fastholder det der ultimative spillestil, jeg tror, vi altså, han bliver nødt til at skære ned på den. Og det kommer vi også til at snakke om her, når vi kommer til at snakke om nogle andre oprykkere fra tidligere sæsoner, som jo også har modereret sig. og det bliver han nødt til, fordi ellers så vil de få, få mange høvl, tror jeg. Og sådan, i forhold til, hvor, hvor, hvor holdet står hen og hvad de skal gøre, altså først og fremmest er det de her legespillere, vi har snakket om Madsen og Teller, som de skal have på plads. Og så helt enig med Rasmussen, altså, de, de, de skal have en spiller i hver kede, som har, som har Premier League-kvalitet, som, som kan løfte nogle af dem, som er. Fordi altså, company har også en stor tro på, at nogle af de spillere, som er i truppen, vil kunne blive meget bedre, når de kommer op og får bedre modstand. Så det, det er en ting. Og så, øh, ja, altså du, du nævnte målmandsposten målmænds, øh, Muric, som har gjort det rigtig, rigtig godt, men det er, det er, også, det er også et sted, at kigger, øh, om de sådan lidt, altså kompaget var jo, var jo pludselig øh, til fodbold i Danmark en weekend, og, og gå og kigge på målmand, øh, forlod det, og så med et andet Brøndby-spil, så, øh, så der har været lidt snak om Mads men lige nu centrerer jeg det mere omkring Anderleks øh, 20-årige stort Bart Fær Bryggen. Så han er åbenbart helt og lopmægge at vi spiller i Anderleks, fordi han,
3: han er også i spil. Og han var jo også i øvrigt også i parken efter der var, der var begge de to uh, målmænd ja. nok uh, i
2: spil. Så det handler meget om den der opgradering, men ja. altså, det bliver ikke noget som Forrest det her. Det, det gør det helt sikkert ikke. Altså, det, bliver, det kan sagtens at blive 6-8 spillere, men det er så også fordi, at der er nogle af de her lejesvene, som han skal have købt ind øh, for ligesom at bevare den stamme, der er. Fordi mange af de her spillere har jo Premier League-erfaring og har vist før, at de godt kan gøre det. Altså, der er også en Jack Cork, øh, som du nævner, Josh Bowney, der har været fantastiske. J. Rodriguez op på, op på toppen har, har scoret faktisk 10 mål i sidste sæson og gjort det rigtig fint. Øh, hans angrebsmarker, eller har man, at De spiller jo 4-2-3-1, 4-3-3. Øh, så de har én mand på toppen, og, og det var enten J. Rodriguez eller gode gamle Ashley Barnes, alt efter hvem, der lige havde de bedste ben på dagen. Ashley Barnes kontraktløb og skifte skiftet på en toårig år aftale til Norwich. Så nu er det kun Jay Rodriguez. Men altså, de har de har nogle de, har, de købte en angriber i eh Lejl det, det var i Lyle Foster hed han, som de gav mange penge for, en 22-årig sydafrikaner. Han købte i januar. Han har ikke rigtig ramt den. Han håber man på at kan ramme den. Så har de købt en venstrekant i Saloir sidste sæson, Anas Saruri som har været rigtig, rigtig gode, og en af dem, som de virkelig håber på. Og så købte de en ung centerforsvar i Centriden i, øh, jeg tror, det var i januar faktisk, ja, Amin El-Dakil, som de også satte sig på at tage et stort skridt. Så der, der er potentiale i holdet, der er spillere med rutinen, der ved, hvad det handler om, og så er der nogle spillere, som Company satte sig på, vi kunne løfte sig. Men helt enig med Rasmus, der skal stadigvæk købes ind til noget Premier League-kvalitet rundt omkring, for lige at top den op. Øhm, ja,
3: Ja, og det, og det er jo, igen, det, det bliver jo altid med, med de her rygter og så videre, og det er jo klart, nu, nu så jeg, at det seneste rygte var, var Uriki, som jo ikke frem har været en, en bravende succes i, i AC Milan. og det er jo sådan en klassisk, ikke, altså der er en connection til kompani, og han har været i England og så videre, så, så lad os se, om, om det overhovedet er, er realistisk, men, men en anden, som skulle være meget realistisk og, og sådan relativt tæt på, det er ham der hedder Han Noah Masengo, som øh, har været lejet ud til Auxerre, til men egentlig er, er ejet af Bristol City, og ham, ham sad jeg lige og så lidt, øh, lidt klip på i går, han ser godt nok spændende ud. Altså en central midtbanespiller, en klassisk fransk, ung central midtbanespiller med masser af teknik, masser af power. Øh, også noget fart i, øh, i både i duellerne og i spillet med bolden, så, så det kunne være rigtig spændende. Og så igen, altså, jeg, jeg kunne da også, jeg, kunne da ikke, i min vilde fantasi, kunne jeg ikke forestille mig, at kompani han ikke lige ringer til Guardiola og siger, kan godt lade være med at blive ved med at snakke om mig som city-træner, og i øvrigt, nu jeg har dig, nogle af de der spiller i højtruppen i øh, er der nogle af dem der måske altså hvis det nu ikke lykkes med at hente Madsen, kunne man så tænke at Sergio Gomes det har ikke været nogen kæmpe succes med Sergio Gomes vel han har været i andre læg godt nok ikke samtidig med, med kompani. men er jo en spiller som, som vil passe godt ind til den måde de gerne vil spille på børnlig. hvad med Cole Palmer altså skal han kun have så sporadisk indhop? skal han ikke til børnlig og, og være en markant spiller altså jeg synes at nogle af de der spillere... jeg kigger også lidt på Maximo Pedone der der er kommet altså kunne det også være et godt skifte. fordi det er jo det der er fordelen ved at du har en mandi der spiller på en måde, som kan sammenlignes rigtig meget med Manchester City, det er jo, at City kan jo også godt se idéen i at lege spiller ud til, til Så der skal, der skal ske noget, og jeg tror, der kommer til at ske noget, øh, men, men igen, som, som Thomas siger, det er jo en balance, fordi man skal også belønne de spillere, der har rykket øh, en op. Altså, det er også det, man skal huske. Altså, han kan også godt risikere, at der er nogle spillere, der siger, okay, tak for Altså, under, for us, ikke? Tak fordi, at øh, I, øh, I fik rykket os op. Nu, øh, nu henter vi lige nogle, øh, nogle spillere, der, der skal spille i stedet, for, øh, i stedet for jer. Og det er den der... Øh, sindssygt svær balance, som man skal, man skal ramme. Men det virker som om, at hele der scouting- og rekrutteringsgrundlag også øh, fungerer rigtig godt.
2: Så skal han lade være med at kigge på Southampton i forhold til at han spiller fra City's overskudslag. Og det gik ikke så godt. Og lige en sidste ting. Øh, en anden spiller, som øh, faktisk, som du også kunne lave et rigtig flot highlights-tape på fra sæsonen, der gik her, som faktisk spiller i Burnley, var alt <laughs> Ej, det er for sjov. Øh, han er, han er børnlig-spiller. Han har været på lån i Besiktas. Han har været på lån i Manchester United. Han kommer tilbage til børnlig nu. Og jeg tror, at kompani har tænkt sig at sætte sig ned og få en snak med ham om, at du skal finde andet sted at spille, Marker. Fordi han passer slet ikke ind i spillestil. Men man kunne stadig godt lave en fin highlights reel for sæsonen, der er gået. Med, med missede chancer, så? Ej, der var jo det der fra VM. Det, ja. Der var lige det der med nu. Ja, det er rigtigt.
3: De der kampe som tier, ikke? Ja, det er i gang imellem
2: lave. Det jo ikke helt ja. håbløbs, men han er... Vauld er ikke den spiller, du tror, han er, når du ser ham.
1: Nej. Du tænker, han er en tankcenter for at, der hælder alt ind. og Det gør han bare ikke. Han har godt nok øh, ikke fået skudt de mål, han gerne vil i Manchester United-dragten, men det er rigtigt. Det der fra Holland der fra VM. Det, det var magisk ja, fra, fra Vauld. En fantastisk kombination, de ødelte sig på. Vi må, øhm, vi må se. Jeg er færdelig og, og, og fabuleret inde i mit eget hoved over et ordspil med, om det bliver Mass Zinka eller Mass Hermansen, der kommer til Burnley nu her til, til sommer. Det bliver, øh, det bliver spændende, og nogle gode bud, og helt sikkert også et godt bud, at der bliver ringet til Guardiola, og øh, så kan, han, så kan han se, om ikke han kan finde et eller andet, der kan, der kan sendes Burnleys vej. Det er også Julian Alvarez, der står, der står bag Holland det dur. Slet, han, han er nødt til at komme over til det. <laughs> Ej, det, det bliver nok ikke realistisk, men... Øh, det kan være, at de kan finde noget andet godt uh, til dem. Og netop Premier Leagues uh, kampprogram, der jo altså er uh, ude for, for den her sæson, som vi uh, skal i gang med, uh, trods alt om, om noget tid. Uh, små to måneder, så de går i gang endnu. Det er uh, ude i det her kampprogram, og uh, Kompani og Kompani lægger ud med at møde Kompani's tidligere klub, Manchester City. Og det er fredag den 11. august, som Rasmus også nævnte. Så simpelthen første kamp i den nye sæson, der altså er fra mor. Det glæder vi os til at se, og
2: må jeg have lov ja. til at sige det om kampprogrammet? Ja, 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 altså, ja det skal, altså, det skal du altså, det, ja. altså, så jeg, jeg ranker mig med det samme over. så nu skal jeg sige ja, det. Så
3: kører vi lige 8.30 rundt nu.
2: <laughs> Nej. Øhm, Bernie har en svær start. Øh, deres kampprogram er dårligt på den måde. Øh, du har helt ret, at det er jo fedt, de starter med, med, med Guardiola og Manchester City på turfmore. Men altså, de mødte vi jo i FA-koppen i sidste sonde og fik høvd 6-0. Godt nok på Etihad. Men så har de Luton ude, Villa hjemme, Tottenham hjemme, Forest ude, United hjemme, Newcastle ude, Chelsea hjemme. Der er ikke mange point i de der første otte kampe, så det bliver spændende, også som Rasmus snakker om det der med at have mod til at holde fast og tro på det. For godt, at de godt de at stå med to, fire, fem point efter otte kampe, men de skal tro på det, fordi jeg er enig med Rasmus, jeg tror også, at de har en god mulighed for at overleve, fordi lige nu har de den store fordel, at der helt klart er to hold, der er dårligere, end de er, nemlig Sheffield United og Luton. Og så er det sådan set kun... Bournemouth eller Forest eller hvem der nu måtte crashe fuldstændig i løbet af sæsonen, som de skal være bedre ind. Og det tror jeg godt de kan. Så Men kampprogrammet er ikke med dem. Og øh, hvor godt, du fik nævnt det ord, Adam. Det er ikke en rigtig primitiv udsendelse, hvis vi ikke lige har været forbi et kampprogram.
1: Absolut, absolut. Jeg tænkte også nærmest, da det komme ud på dagen, der, om vi skulle bare afsætte halvanden time til, at du bare skulle, skulle begynde at gennemgå det. Du står bare og læser det... kampprogrammet op. Runde 18. <laughs> ja, lige Æh, men, men på et tidspunkt skal vi nok begynde at kigge sådan lidt nærmere frem mod den der første runde, og måske også hvilke hold der rent faktisk, har muligheder for at lave en, en Arsenal, altså, så at sige, fra sidste sæson, hvor du jo pynt havde set 12 runder frem og sagt, de kommer til at føre ligaen efter de første 12, og så videre, men um, fint nok. Nu, må du må, må, må... Jeg får lige en bitte kampprogram, så tænke ja? Sidste spillerunde, i Nottingham
2: Forest, den er spændende.
1: smuk Den kan blive spændende. Ja, det kan den. Det kan den, og der, ja, dem var der så også en del af sidste øh, sæson, vi kiggede på og sagde, det der, det bliver jo, det bliver jo slaget om ned, men det bliver det af lige helt Men siden ja. Det er da et godt bud, at jeg går ud fra, at du forventer, at det så er, fordi de så skal kæmpe om ja. at undgå nedrykning. Ja, der er ikke, det er ikke en europæisk kamp, der venter der. Men um, udmærket, nu har jeg nævnt Nottingham Forest så tilpas mange gange, at nu skal jeg også få lov at, at tale om dem. Nok om uh, Burnley, lad os uh, rykke, rykke lidt videre, og så kaste os over et uh, par af de klubber, som vi også kunne fornøjes med i den forgangne sæson, og som har prøvet det her med fornyligt at rykke op, og så altså også uh, formået at overleve i det fineste selskab i det engelske. Nottingham Forest, en af de her tre oprykker, jeg var inde på i indledningen, der kom op og overlevede, og året øh, før dem, der var det Brentford, som vi også fik øh, nævnt i vores snak her om om Burnley, som vi sådan vil, vil hive fat i i dag, de her to klubber også, der jo kom op i, i, i den bedste række, og øh, formodet også der er der og så allerede her en den sæson. To for Brentfords vedkommende, der jo så er overstået. Derfor måde man jo ovenkøbet at lægge yderligere på og så rykke nogle pladser op i tabellen og blive nummer ni. Nummer Imponerende hurtigt, der lærte vi jo, at Brentford var et solidt Premier League-hold, som alle kan få problemer mod. Spørg bare mestrene Manchester City, der jo tabte begge indbyrdes i sæsonen her. Når jeg kan forholde, så skal vi skal tage, tage dem først. I, I har begge jo, selvfølgelig i løbet af sæsonen, og specielt spolet et år tilbage sidste sommer, øh, da de allerede satte gang i den her indkøbs øh, ja, shopping spree, kan vi kalde det, øh, og fortsatte jo også med oprust i januar, da det, da det så kritisk ud. Der har selvfølgelig været lidt, lidt efter dem over for den måde, at, øh, at agere på med, med 30 nye spillere til, til et hold, i forhold til os, som Rasmus var inde på, da vi talte bøndelig, beløn, dem, der har spillet klubben op, kontra skift hele Hele går i ud, fordi det, det er ligesom ikke god nok. Ikke? Men øhm, hvad, øh, hvad er det egentlig, der er galt i den fremgangsmåde, kan Forrest har benyttet sig af for at overleve? Man må vel gøre det, der er nødvendigt?
3: Ja, ja det, kan du, det har du helt ret i. Og det, det er jo også forhåbentlig det, at de har, de har troet på, at det var den, den rigtige vej at, at gå med, med alle de her, alle de her handler. Ja, altså for mig. Udover at der måske ligger sådan noget, noget romantisk gemt i det, at man, man synes, at det er, det er en, en skidt udvikling, at en, en klub rykker op og så henter, øh, henter ja, det med at være 30 nye spillere. Det, øh, det, det, det er der nok noget nostalgisk i, at det er, ikke, det er ikke lige det, som jeg forbinder med at, at, at skabe et fodboldhold og ikke mindst en, en fodboldklub. Og når det så er sagt, så, så synes jeg også, problemet er også, at de, jo har, de er jo, altså, der er jo rigtig mange af de her spillere, som de ikke har fået noget ud af. Altså som, som simpelthen er kommet til klubben og reelt set ikke har, har spillet en rolle. Og, og så synes jeg også, der ligger det i det, at nu endte det jo med at være en rigtig god historie. Men det var jo tæt på at, at gå galt for Nottingham Forest. Altså de er med på, at de ender fire point over Leicester Men... Det, der, der var ikke mange kampe, der skulle have øh, faldet anderledes ud der, da vi var inde i omkring rundt øh, 3 34, Så var Nottingham Forestrykket ud, og så, så havde det jo ikke lige ligefrem været en, en særlig god historie. Så jeg synes jo heller ikke, det sådan, at det bare har været en entydig succes, og de bare bragede igennem. Øh, altså, de har jo ikke lavet en, en Fulham for nu at tage en af dem, jeg har ikke havde de store forventninger til før sæsonen. Det har de jo ikke lavet. Altså, Det var jo ikke sådan, at Nottingham Forest tidligt var sikre på at blive op. Altså, Det lignede langt hen ad vejen, at de ville rykke ud. Og det er jo kun fordi, de har været så fremragende på City Ground og hentet så mange point der, at de ender med at blive i, i Premier League. Så jeg vil sige, at ja, vi har begge to været, eller vi alle tre i virkeligheden været ret kritiske over for dem. Men for mig at se, så bliver det interessant nu, hvordan Steve Cooper kan udvikle det her hold her. Fordi kan han udvikle det her hold, og kan de... Måske også spille en lidt anden form for fodbold. For jeg er med på, at man skal spille på, med, med de øh, midler, man nogle gange har. Men jeg synes jo faktisk, at Nottingen for os langt hen ad vejen har en trup, der godt kan spille noget mere dominerende fodbold, end det, de har gjort. Jeg synes ikke, de behøver at være så defensive og så destruktive i deres spillestil. Det, jeg, jeg, jeg synes, det er okay, at en, at en klub som Bournemouth, med de spillere, de har, de midler, de har, at de vælger sådan en strategi. Det gør de så ikke engang, men hvis de gjorde. Men jeg synes alligevel, at det forpligter at have nogle spillere, som har den kvalitet, som der er spiller, de nogle gange har
2: jeg synes slet ikke, det er romantisk at have en holdning om, at et hold, der rykker op, skal også have lov til at spille i den bedste række. Det er jo, det er jo, det er jo sådan, at fodboldverdenen er. Det er jo sådan, at, at spillere har noget at kæmpe for. Altså, der er jo ikke noget ved at kæmpe for at rykke op, og så aldrig rykke op. Altså, det var jo ja, ikke stakkels McConaughey, for han valgte jo et eller andet sted selv at forlade Brentford, da de rykkede op. ikke Men Han kæmpede jo desperat for at få en kamp i Premier League, og det lykkedes så til sidst, at få det der kvarter i, i den der 9-0-nederlag til Liverpool. Ikke? Men altså, det, det synes jeg jo er... At altså, man kan jo et dårlig, for en valgte jo selv at skifte væk fra Brentford, da de rykkede op. Men altså, jeg synes jo, at ja, altså, der er mange ting, der er galt med fodbold, og det der det er i hvert fald en af dem, som er, som er helt sort. At, at der er så få, få spillere, der får mulighed for det, fordi man får så mange penge, at man uden at blinke kan bruge 1,4 milliarder kroner på, på nye spillere. Øhm. Altså, og hvis man kigger på dem, der rykkede op, altså Brandon Johnson, han spillede 33 kampe fra start, så han, han etablerede sig, han var ligesom linket til sidste sæson. Ryan Yates på midtbanen, vil man gerne have spillet noget mere, han får 21 kampe fra start, men har været skadet, men viste også klart, at han havde League kvalitet. Og så er det de her centerforsvarer, Steve Cook, Scott McKenna, Joe World, som fik sådan henholdsvis 11, 19 og 21 kampe fra start, og det er jo egentlig okay, men at de fik så mange kampe fra start, for nok også de er de centerforsvar, man købte, de viste sig at være meget hurtigt skade, jeg tror ikke, de får mange minutter i næste sæson, hvis de her Bolí og Filippe, og, og hvad de ellers sidder, som de har, øh, hvis de ligesom viser sig at kunne holde, så, så kommer de til at spille. så Men altså, ja, altså missionen lykkedes jo, og man overlevede, men, øh, og, 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 og danskermet forestillingerne var begejstrede, og lykkelige for, at den røde trøje kommer til at spille en sæson mere, i, i den bedste række. Men altså, det er, Ja, altså, football manager er sjovt øh, på computeren eller på
1: kontrollen, men det er, ikke, det er ikke sjovt i virkeligheden. Nej, Fulham, Bournemouth og Nottingham Forest, jo, altså de tre, der kom op, og øhm, ja, Bournemouth, der placerede sig lige omkring øh, Forest og ned, de er nummer 15 og 16, og så Fulham, der havde den her helt vanvittigt flotte første øh, sæson, og blev 10'er blev i Premier League. Øh, når man øh, taler om sådan de bedste oprykkerhold, der der nogensinde har været, så er der faktisk nogen, der fremhæver det her Nottingham Forest-hold, som man så oppe i Premier League, lige da det blev Premier League tilbage i 1993, og, og spillede i, i, i Ligaen, der, Premier League i 1993-94-sæsonen. Der gik man direkte fra The Championship op og blev nummer tre i den bedste række. Træneren dengang var, var Frank Clark, og det var Stan Collymore, der bumpede op foran med 22 scoringer i den Premier league sæson så, øhm, så godt kom det så altså ikke til at gå helt, helt for Forrest, og så godt regner heller ikke med, at vi øh, tror på, at Burnley kan gøre det nu, fremhævet på den her kamp øh, i sidste runde mellem netop Burnley og Nottingham Forrest, øh, som måske nok sådan en kamp, der godt kunne ske at afgøre nedrykning og overlevelse igen. Jeg går god for, det er der, man forventer, at de, de, de ligger sig igen. Det, øh, det, det kan vi tale om senere på, på sommeren også i forhold til Trupperne jo begynder at blive formet nu her de kommende uger, og så skal vi som ligesom se, hvor vi, hvor vi står, når vi kommer længere hen. Det det Brentford kom op og gjorde i sidste sæson, hvor man så som oprykker bl.a. 13 i sin første sæson kvalificerede, sig, hvad hedder det, kvalificerede dem nok heller ikke til at tale om som de bedste oprykkerhold nogensinde, men ikke desto mindre en fantastisk bedrift, man har jo kommet op i et playoff, så hvor man, man er helt op ligger sådan, som, nummer, som nummer 13, og så altså i, i den her sæson sådan, uh, på et tidspunkt i i, i til de europæiske pladser i sidste uh, ende, dog ikke helt, og så ender Brentford som, som nummer uh, 9. Når man ser på, hvordan de agerede, da de kom op, har, har, har de så været modpolen til fortællingen om Nottingham Forest, om man kan gøre det som oprykker?
3: Ja, på, på nogle områder, vil jeg sige. Altså, hvis vi, hvis vi i hvert fald kigger på, øh, på rekrutteringsdelen, så må man sige, så, så, er, det, så er det de, de, de mentale modsatte, fordi der valgte man jo netop at tro på de spillere, man havde. Selvfølgelig hentede man også nogle, nogle spillere, blandt andet øh, var det jo, vi kan jo alle sammen huske, hvor stor en, øh, en forskel Christian Eriksen gjorde i den periode, han var i, i Brentford, men det var jo ikke sådan, at man, man blev fristet af, at nu kan man hente, nu har man mulighed for at hente øh, spillere for, for ja, en til halvanden til milliard, og så kommer man ud og det. Der, der holdt man jo fast i de her spillere, og det er, jo, det er jo meget klassisk Brentford, for det er jo også, fordi der er lavet en plan for de her spillere. Altså, der, når de er kommet kom til klubben, altså, det er jo lige fra Ollie Watkins, Ben Ramar og så videre, og så til ja, Ivan Toney måske som det bedste eksempel. men så er der en plan A, der hedder, at vi skal op i, i Premier League, og når vi kommer det, så skal I med og gøre en forskel. Hvis det mod forventning ikke skulle lykkes, jamen, så, jamen så har vi også en plan om, at vi så kan udvikle jer, så altså I kan blive solgt til en Premier League-klub. Og det har de jo bare været, været hammerne dygtige til det er selvfølgelig blevet sværere nu, fordi det er, altså, i og med at niveauet også er så, så højt i Premier League, så er det blevet sværere at tage de der spillere fra League 2 og gøre dem til, til Premier League-spillere lige med, med, ja, på, på to måneder, han har sagt. Der kræver det lidt mere, men, men altså, Brentford holdt jo fast i spillerne og, og tilførte så lidt til, til, til truppen. Men i forhold til spillestilen, der synes jeg jo faktisk godt, at man kan, man kan sammenligne dem lidt. Altså Brentford kom jo op med en spillestil, ligesom Nottingham Forest, hvor de gerne vil dominere i, i championship, og gerne ville tage initiativet i kampene, og så kom de op til, til Premier League, og hvor jeg synes, det gik ret hurtigt med Nottingham Forest. Altså det var jo nærmest efter et par kampe, at Steve Cooper han sagde, okay, vi skal slet ikke bekymre os om at have bolden, vi skal bare bekymre os om at stå godt på banen, og så spille på de her offensive omstillinger, som de har været rigtig dygtige til, især på, på City Ground. Der var Brentford måske lidt længere tid om at få, få justeret spillestilen, hvor jeg stadigvæk synes, der var kampe, hvor de forsøgte at holde fast i det, de havde gjort i championship. Men nu er vi jo bare endt med et, et Brentford-hold, som jo i den sæson, vi lige har overstået. Jamen, der, altså når vi kigger på Brentford og kigger på Nottingham Forest, så er de jo fuldstændig sammenlignelige. Altså på, på stort set alle, alle tal osv., der er det der er det samme billede, vi ser og hvis vi prøver at gå lidt ned i nogle af de her tal her og, og, og kigge lidt på, øhm, ja vi kan jo starte med, med det sådan meget øh, nemt aflæselige, nemlig nogle af de her øh, sejre, de har fået. Der er sjovt interessant, som du også var inde på, Adam, altså Brentford har jo altså, slået City to gange. De har slået Spurs, de har slået Chelsea, de har slået Liverpool, de har slået Brighton og United, altså det vil sige topholdene. Forrest har altså også slået Arsenal, Brighton, Spurs, Liverpool, spillet 1-1 mod Manchester City. Så, så det er jo to klubber, som er i stand til, når de møder de, de bedste hold i Premier League, så kan de lave resultater. Og så synes jeg, i forhold til Brentford er det værd at nævne, at altså, de, de tabte kun ni kampe i, øh, i sæsonen. Altså, det var det samme som United og Liverpool, så det er jo ret imponerende. Og hvis du kigger på deres expected points, så øh, burde Brentford have fået 55 point. De fik 59. Forrest, de det, det, det er meget nemt, ikke? de burde have fået 38. De fik også 38. Så, så det er jo to hold, der på de parametre sådan, er ret gode til at spille op til deres, øh, deres expected points. Altså det, vi ligesom forventer, at, at de kan få. Og gennemsnitsaleren. Nr. 12 og 14 i, i Premier League. Forrest 26,9. Brentford 26,5. Det må man også sige er, er sammenlignet. Possession. Forrest nummer 20, 37,6% havde de bolden i, i snit i, i Premier League. Brentford nummer 17 med 43,1%, så er selvfølgelig noget mere end, øh, end, end Forrest, men stadigvæk helt nede i, i bunden af, af Premier League. Berøringer i modstandernes felt. Brentford øh, har 669, det er nok til at blive nummer 10 på, på, den, øh, på det parameter. Og det er så et af de steder, hvor de, hvor de adskiller sig, fordi First, de havde kun 507%. Og i er klart nummer 20, altså klart det hold, der har bolden færest, øh, rører bolden færrest gange i modstandersfelt. Og til sammenligning, øh, så, øh, så rørte man til at sige de bolden sige øh, 1131 gange i modstandersfelt. Øh, så det er, det er alligevel en vis forskel for, for Nottingham Forest. Og så de sidste to, øh, jeg, jeg har valgt at, at kigge på. Øh, en mod en offensivt. Altså det vil sige, hvor mange, øh, hvor mange gange udfordrer du din direkte modstander? Det øh, er ikke frem fordi, det er den disciplin, de øh, ekshalerer i nogle af klubberne. Der ligger de på 776 og 812, og det er altså nummer 19 og 20 i Premier League. Og en lille hurtig quiz her. Kan I gætte, hvilken klub, der har flest udfordringer en mod en? Og det er nok især én spiller. Jeg tænker, han ligger på øh, i hvert fald 80 procent af de udfordringer. Mm.
1: Ja, spilleren så tænker jeg, måske Grealish, men ellers... Det også mit bud, men jeg har på fornemmelsen,
3: det er et Det er det, er det ja, du kender mig godt, Thomas. Det er selvfølgelig... Bryden. Crystal Palace.
1: Nej, Crystal Palace. Zaha. Ja.
3: Zaha, SA, ja. lige. Ja, ja. De dræber hele tiden, de der, ja. de der gutter der. Ikke? Ja, ja, ja. Så, så der, der ligger lidt der. Og det er jo igen, hvor, altså, hvor meget kan man bruge sådan statistik til? Ikke særlig meget øh, i virkeligheden. Men det det, det, det jo giver et billede af, det er jo også i forhold til, hvor meget du er på bolden, og hvor meget, øh, hvor store øh, risici tager du i dit spil i virkeligheden. Så, så jeg synes, der, der er nogle, nogle ting, hvor vi i den grad kan, øh, kan, kan sammenligne den. Og så alligevel, så, så synes jeg, det er vigtigt også lige i forhold til at, at, at se, hvor er nuancerne så henne. Så når vi taler om den her PPDA, altså den, den, det er jo i bund og grund presintensitet. Det vil sige, hvor mange afleveringer tillader du modstanderne, før du går ind og enten har en interception eller bolden og der ligger Forrest altså nummer 19 på den liste. 14,93 øh, tillader de, at modstanderne har. Og der er Brentford faktisk øh, rigtig, rigtig fint. Altså, der, øh, der, de, øh, der, de, der er de helt op at, at være i top 10. Kun 10,72. Og hvor øh, vi har Brighton, der ligger nummer 1 med 8,48. Så der er de faktisk... Det de, de er faktisk et topholdstal, de har der på PPDA. Og det er, jo, øh, det er jo der, hvor jeg alligevel synes, der er en forskel, hvor jeg synes, når Nogs først i stort set alle kampe i sæsonen er ekstremt defensiv og er ekstremt øh, afventende i deres spillestil, så ser vi jo Brentford gå op i perioder og være meget aggressiv. Og ja, de spiller kompakt, og de spiller med fem i bagkæden osv., men det er jo stadigvæk med et aggressivt mindset. Og, og det, kan jeg, det kan jeg jo rigtig godt lide. Og det er jo det, jeg håber på, at de kan bygge videre på både Brentford, men også at Nottingham Forest kan, kan få ind, fordi det er jo interessant, når vi har to trænere i Cooper og Thomas Frank, Steve Cooper og Thomas Frank, som jo begge to har den her historik. De har været ungdomslandsholdstræner, de kommer fra akademierne, og de elsker at spille fodbold, hvor man har bolden på fødderne. Altså, hvor, eller mærke, hvor ens hold har bolden på fødderne. Og det, det, det er de jo gået helt væk fra. Men, men altså, Thomas har været ude at sige, at det er op til den kommende sæson, der hedder den Brentford 2.0. Nu skal Brentford til at have bolden mere. De skal stadigvæk være dygtige til at forsvare, men de skal simpelthen til at have bolden noget mere. Jeg har simpelthen ikke kunne. Steve Cooper har ikke udtalt sig om, om noget lignende, så jeg er godt nok spændt på at se, hvordan kommer til at se For Fordi skal på, Steve Cooper er en træner der har vist tidligere, at han godt kan træne hold, der, der har bold meget, og det var jo også det, han lykkedes med i, i championship.
2: Ja, super interessant. godt tal. Jeg synes jo, bare sådan en simpel tal, altså, jeg kan godt lide det her med, at Brentford har det her med... Spiller vi mod en svær modstander? 532. 3 2 Spiller vi mod en god, eller en knap så svær modstander? 4 3, -3. Så allerede der leger han jo ligesom med, og hvor meget kan vi gå frem, og hvor, hvor højt kan vi presse, og hvor meget skal vi sætte imod og, og satse på omstillinger. Så super interessant. Og lige omkring... Den bedste oprykker nogensinde, altså det, det, det er jo selvfølgelig også Hjem Forrest i, i, 1900, øh, i 1977, da de rykker op fra, fra den næstbedste række og bliver mester i 78, og så vinder Europakom for mesterål i 79 og 80. Og de rykker op på den tredje plads med, hvad der i spring svarer til, 73. Det er ikke ret mange, og det vilde er, at de afslutter sæsonen tre kampe før Bolton, som skal tage point i alle deres tre kampe, for de rykker op. Og Forrest tror faktisk ikke rigtigt på det, og er på vej på en eller anden sæsonslutningsferie på Mallorca, da de får at vide, at Burnley faktisk har taget point i den sidste kamp, og I har faktisk rykket op. Og så må man virkelig sige, at resten
1: er historie derfra. Og det er jo det her med øh, skillelinjen der hedder fra alt, alt fra 1992 og frem. Ikke? Det, det, ryger, det ryger i, nogen, i én stat-bunke. Ja, ja, ja. Så det jo jeg, jeg, jeg må bare ikke med det at sige det. Og, og det, er jo, det er jo det. Og den historie skal man jo have med. Det er jo kun øh, historieløse typer som mig, der ikke kan huske øh, Forest i 70'erne, der, øh, der så ikke har den historie. Men så er det, så, så er det jo både Forest der, der på det tidspunkt laver en fuldstændig vanvittig oprykning og vinder Europakoppen også. Ikke? Og så gør det igen 15 år senere, 20 år senere. Ja, ah, 15 år med den her fantastiske tilbagevende til, til Premier League, lige da den var blevet Premier League. At Newcastle har jo det også et par gange som opryk har gjort det helt fantastisk og sluttede helt op i, i toppen. Og så vi, vi, vi ser det jo. Æ, er til, at holdene er så enten så dygtige til at købe ind, eller, eller er så suveræne i The Championship allerede, at de kan gøre det. På, på den måde, som nu, nu har vi talt om Brentford her og, og Forest og om hvordan man har gjort det, så, så er der måske også noget for bønligt at kigge på der jo, at man kommer op med en, en stil, en klart defineret stil, og så kan man godt praktisere det, og måske i begyndelsen i hvert fald, øh, og så sådan nogle veje blive klogere, eller, eller finde ud af, at man er nødt til at ændre sig, omstille sig i forhold til, ja, som vi ser det i, i naturen, man omstiller sig i forhold til omgivelserne for at gå og overleve, og øh, så kan det jo være, at man går tilbage. Brand for 2.0, den glæder vi os det er også, øh, det er også til, Rasmus. Jamen også fordi
3: jeg, jeg synes jeg også, synes, der ligger noget, noget interessant i det, fordi kan man så gå tilbage? Altså, kan Brentford gå tilbage? Fordi hvad nu, hvis resultaterne så ikke øhm, lige er med Brentford i starten? Altså, hvor, hvor langt er man så villig til at gå? Og ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er interessant. Thomas Frank, altså, du, kan jo, du kan jo næsten ikke gøre det mere. Jo, han kunne komme i Europa med, med Brentford, men det er jo så tæt på perfekt, som det, det kan være. Altså, hvorfor søren er det, at nogle af de, de endnu større klubber, eller de store klubber i Premier League, at de ikke har hentet Thomas Frank? Er det, er det i virkeligheden noget med spillestigen? Altså, hvad med Steve Cooper? Er han, er han interessant? Altså, det er jo, jeg synes jo, det er tankevækkende, at kompani har været et meget varmere navn på rygtebørsen til de store klubber kvæg spillestigen. Hvor Thomas Frank og, og Cooper måske i virkeligheden kommer lidt i Sean Deiss øh, kategorien og siger, okay, de er godt nok dygtige, og nej, hvor har de gjort det godt, men vi er jo en stor klub, vi skal jo have en anden type træner. Så, så jeg er spændt på sådan, om de kan være... I, altså, kan, nærmest sådan rebrandede sig selv, de, de, to, de to dygtige manager i Kuba og, og Frank, og så netop kom i spil til nogle af de, de store klubber, fordi jeg synes jo også, at hvis du, hvis du, altså der, der ligger jo også rigtig meget værdi i, og meget kvalitet i, at du kan omstille dig, som du siger, eller i forhold til, okay, det er et andet niveau, vi er nødt til at spille på en anden måde. Men omvendt, så synes jeg også, der ligger en kæmpe styrke i at bevise, at vi kan godt spille på den her måde. Det er jo det, Brighton har gjort, det er jo det, de serbe har gjort. Altså, det er jo dem, vi alle sammen roser hele tiden. Og får nok også mere ros end Brentford i virkeligheden. Og det synes jeg måske er lidt ufortjent, fordi Brentford har jo gjort det fuldstændig forrygende med de, de midler, de nu engang har. Men jeg tror, at det handler rigtig meget om spillestilen. Og vi er nok, eller vi er farvet her i Danmark. Jeg tror ikke, der er mange sådan engelske Premier League-fans, der tænker, Nej, hvor vi håber, Brentford de bliver op. Jeg tror at de kan lide historien. Men fodbold, må vi jo være ærlige at sige, der har også været mange kampe, hvor det bestemt ikke har været det mest underholdende at se på, når vi snakker Premier League.
1: Ja, jamen, lad, lad det være det, udmærket. Så, så er det, det er jo det, der jo blev den her uges tema, om at være oprykker, og, og hvordan man sådan agerer, efter man har sikret sig en plads på business class. Det, det var interessant at dykke ned i de her forskellige klubber og forskellige måder at gøre det på. Vi slutter med lidt aktuelle transfernyheder, både omkring spillere, men måske især på Af ja, store nyheder i og omkring Premier League i denne uge er øh, stadig ikke en officiel udmelding på, om Manchester United også lader sig købe af Qatar. Vi venter fortsat. Det er, der er heller ikke nogen stor nyhed øh, i, at NGO'en kan til. Ellers en af mine favoritter er næste mand til at forlade Premier League og tage til Saudi-Arabien. Hvilken klub han skulle til, det, det ved jeg ikke. Det er, og det er vist også underordnet, når man tager det valg. Robin Neves ligeledes på vej ud af Premier League. Og man må bare sige, i hvert fald for mig, at når, når spillere skifter til Saudi-Arabisk fodbold, så vil de jo være på vej til uendelig rigdom. Jo vist, men de vil også være på vej til at være uendeligt ligegyldige for, for os, der følger fodbold. Så ikke mere om dem, men mere relevant end og kompani. ja, det er Aston Villas transfer. Det her med, at man har snuppet den her legendariske sportsdirektør Monchi fra Sevilla, og ja, dermed har danske Johan Lange jo også fået ny titel i klubben. Monchi, han er blevet ansat som det, de kalder President of Football Operations, og han kommer til at arbejde sammen med Una Emery, som han jo også kender, og arbejdede sammen med i Sevilla, da Emery også var der. Montje har været der i, i, i et par og så han har været sammen med mange manager, og er jo sådan en af de her anerkendte øh, sportsdirektører i forhold til, til andet rekruttering af ja, kæmpe store talenter, som så senere bliver til kæmpe store salg og så videre det, øh, det bliver spændende selvfølgelig med, med ham i, i en rolle nu i Premier League. Hvad, øh, Thomas, hvad kan, kan Monchis tilgang komme til at få af betydning for Aston Villa, der jo i forvejen var en klub, der vel egentlig overraskede ret positivt med, med, med fremgangen, de viste i den her sæson.
2: Ja, for pokker. Altså, som vi har nævnt, så laver de jo simpelthen et pointsnit efter, at Emery kommer til, der gør, at de har placeret sig i top 4. Øh, og en af måderne, man fik Emery øh, til på, det var at, at sige til ham, at at nu bliver du manager her i Aston Villa, og så får du meget at skulle have sagt i forhold til selvfølgelig ikke kun omkring den stab, du arbejder sammen med til daglig, men også hvordan du gerne vil se hele klubben tegnet omkring dig, også på de højere lag. Og så er det selvfølgelig oplagt, at, at, at man tænker på Monchi, som jo var et kæmpestort navn, som den her transferguru og trollmand med et fantastisk computerprogram, der kunne finde spillere, som ingen før havde set, som var fantastisk gode, som Sevilla købte til ingen penge, og så vandt de i Robocoppen igen og igen og igen. Og det var helt, helt, helt sublimt, som han præsterede der, frem til han så skifter til Roma i, var det 2016 eller 17 tror jeg måske det er. År, og, det er. Ja. og efter det, er det sådan, altså jo, nu Sevilla har Sevilla jo så igen vundet, selvfølgelig har de det, de var med en europæisk turnering, så vandt de den. Og, og, men Monchi havde ikke særlig stor succes i, i Roma, øh, og blandt andet noteret for at have solgt Mohamed Salah til Liverpool og, og købt Robin Olsen <laughs> i stedet for Allison. Så det er sådan. Det måske ikke så godt. Øh, og så får han jo vendt tilbage til Sevilla øh, og får løftet dem op igen. Men det hold, han efterlader, er jo ikke sådan sprængfyldt af spændende unge talenter, og nøje hvor spiller de godt. Det er tværtimod et af de ældste hold, der overhovedet findes i hele Europa. Så det er sådan lidt spændende, hvor han, hvor han, ligesom, hvordan han kommer til at tegne det, fordi. Altså, man har ligesom, historien om, at han kan kun i Sevilla, men det kan han også virkelig. Men samtidig så lukker han ikke sådan helt fantastisk i Sevilla, og købte nogle midterforsvarer, efter blandt andet har solgt Diego Carlos til Aaslåen Villa. Ja. Købte nogle midterforsvarer, der ikke slog til at skulle ind og låne i januarvinduet, for ligesom at få det til at hænge sammen. Men det lø, endte jo alt sammen lykkeligt, og de reddede sig, og de vandt i Europa, og alt er, som det plejer at være. Men det er spændende at se, hvor, hvordan, hvordan det ligesom kommer til at falde ud, og man stadigvæk har det her fantastiske computerprogram, der kan finde de her spillere. Og så et eller andet sted, så det er det jo ikke det, man skal kunne i Premier League, fordi der skal man jo gå efter de bedste af de bedste. Og det er også det, der er lagt op til. Det her, det er ikke sådan et projekt i forhold til netop at, 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 kunne, at kunne lure, at ham der nede fra Moldova, der, han kan blive fuldstændig fantastisk i løbet af to år, hvis vi bare gør sådan. Det er ikke det, Villa er. Villa skal have spillere fra de øverste hylder, som kan forstærke holdet med det samme. Og det bliver spændende at se, om man om kan finde dem, og, have, og, og om man kan levere dem. Men altså... Det styrker jo selvfølgelig Emmerys position i klubben, fordi der var brug for at styrke den, fordi han er, jo, han er jo kongen af Aston Villa med de bedrifter, han har leveret i den her sæson. Øh, så på den måde er det lagt op til et meget stærkt samarbejde, som tidligere har vist sig meget succesfuldt. Øh, så, altså sandsynligt taler for, at det vil fortsætte. Øh, men øh, altså, det er ikke, altså, ikke, ikke Monti for 10 år siden, der har hentet. Det er en, en lidt ældre og lidt mere rutineret udgave af, af Monti, der måske har fået nogle hakketuden undervejs. Så... Vi må se, hvordan det, hvordan det spænder af. Men altså, spændende er det i hvert fald.
3: Ja, netop, jeg synes, rigtig god point, Thomas, omkring det, det element, at når Monchi kommer til at have de penge, han nu kommer til at have mellem hænderne i altså, Asselville, så er det, jo, det er jo en helt anden opgave, end den, han havde i, i Sevilla. Der synes jeg vi har set... Øhm, nogle, altså, Svend Tart havde også lidt svært ved at, øh, at, at have den samme impact i Arsenal, som han havde i, øh, i Dortmund i sin tid. Så, så det er jo ikke bare at træde en hylde op og sige så har du endnu flere penge, så kan du, så kan du gøre det endnu bedre. Men han, han er selvfølgelig dygtig og jeg, jeg tænker sådan rent øh, på spillerfronten kan det jo godt betyde, at vi får rigtig mange spanske spillere i eller i hvert fald spillere fra La Liga, fordi det er jo klart at det netværk, som både Emery og Monchi har i La Liga. Der kan de jo nok være i stand til at finde nogle spillere, som ja måske Premier League klubberne ikke har det samme indgående kendskab til, og der kan de måske få en lille fordel. Men igen, det er bare en helt anden hylde, at han skal hente fra nu er det en helt anden opgave, end den er heller Sevilla.
2: Ja, og informationerne er meget mere frit tilgængelige end yes. det var det gang Monchi, han kom frem med sin med sin dataindsamling, og sin evne til at udpege spillere og, og selvom de har et, et højt lønloft, så lykkedes det jo for eksempel ikke at hente Marco Asensio, som de ellers havde håbet om at gøre, som er, er fri fra Real Madrid, men har valgt PSG i stedet for. Så, så det er jo ikke bare sådan alt, der kommer ind med. Altså, nu har de startet med Joachim Thielmanns, altså det må sige være en, en yderst solid start, og, og så skal der jo bare, altså det er jo ikke meget, der skal bygges på, og jeg kunne godt forstå, at det vil ja, en angriber og men angriberens centerforsvar er vel sådan, ja, det er det først og fremmest handler om, at så se, om de kan holde fast på Emiliano Martinez nede i målet.
3: Og vi kan jo håbe med, med danske briller, at øh, han stadigvæk er meget begrænset for Victor Nielsen, for det var han jo, i, da han var i Sevilla. Jeg forsøgte jo at hente ham af flere omgange, så øh, det kan jo godt være, at øh, vi kan få endnu en dansker i, øh, og en dansk midterforsvar i, øh, i Aston Villa. Det, det kan jeg
1: også noget, ikke? <laughs> det kan jeg. Det. det er rent helt. Ja, det, det, der skal næsten være en dansker i Aston Villa også, ikke? Og så må vi se, om der bliver flere... Øh, Ja, Emiliano Martinez og Ollie Watkins, og end der bliver continue uh, signings, for eksempel, hvor Monty han er altså dukket op i uh, Aston Villa. Spændende at, uh, at følge. Og altså, så således også lidt, lidt nyt om Aston Villa igen i den her uge. I sidste uge der gav vi jo bolde til de to konfirmerede handler med Tilemanns til netop uh, Aston Villa, og så uh, McAllister til Liverpool. Og de fik begge to fem bolde, så to fremhående handler at starte sommeren ud på. Men... Uh, Ja, dem har vi altså ikke rigtig fået flere af i ugen, der er gået i hvert fald ikke konfirmeret, jo, og det, man, kan sige, lige, man kan lige nævne det, det, det lyder til, at vi er tæt på noget offensiv skyldt i Chelsea, i forhold til, at de skulle have aktiveret, jeg må have og Nicholas Jacksons frikøbsklausul på omkring 260 millioner danske kroner, og han kunne se ud til at være på vej til Stamford Bridge, men ingen officiel melding omkring den her der mandag dag.
3: Men det, og... det vil også altså bare lige ultrakort på, på Nicholas Jackson, så vil det jo ja. være en, en meget klassisk Chelsea signing, og nu skal det jo ikke, det ikke lyde forkert, og det skal jo ikke være, fordi vi skal stå og, og, og grine af Chelsea, men jeg, jeg, jeg håber jo på et tidspunkt, at Chelsea måske øhm, får lidt mere is i maven omkring de her, øh, de her spillere. Fordi det er jo rigtigt, at Jackson har jo været fuldstændig forrygende, især i, i det her forår i, i La Liga. Øh, og generelt i den sæson, 26 kampe, 12 mål og 4 oplæg. Det er jo, det er jo meget, meget flot, når man er 21 år. Men vi skal også bare huske på, at altså, han har scoret 13 mål i 48 kampe, så alt er jo kommet i den her sæson. Og nu tog jeg lige hans, hans mål og så igennem i går og det er rigtigt, man skal være der, og det er også det, der kendetegner, en god angriber. Men altså, 7-8 af de mål, det er nogle af de mest simple mål, jeg nogensinde har set, altså hvor han bare står det rigtige sted. Og igen, det er også en kvalitet, så det er ikke fordi, jeg vil tale det ned, men jeg siger bare, måske skal man have lidt mere is i maven, og lige se, at han også præsterer over lidt længere tid, før man går ud og bruger så mange penge på ham. Han, det er et kæmpe potentiale, man køber, men det tror jeg også bare, det er det, man skal være klar over som chelsea fan hvis man henter Nicolas Jackson, så tænker jeg, at det er en spiller til fremtiden. Altså ikke en spiller, der skal gå ind og være ja, den her meget meget svære opgave, som det er at spille nier i Chelsea. Jeg tror ikke, at det er det ting, der han skal gå ind
1: fra dag 1 og være den, den her nier. En spiller til fremtiden, ligesom alle de andre, det er bliver spændende med Nikolas Jackson. Jeg ved også, at Nikolaj Lisbær er en del af din sådan lidt bekymring omkring omkring ham her. hvor han, han bor jo også i Spanien og har dækket videre alle rigtig meget, ved og kender lidt til ham her, ja, Nicholas Jackson, så jeg, jeg taler også lige med Nicolaj om ham, det, det er ikke sådan, at han er oppe at køre over, at det skulle ske og, og handle ham, men nu er det der gjort det i endnu, så jeg lige vente lidt med at gå, gå yderligere ned i den, og det samme gælder jo i virkeligheden en spiller ud af Chelsea Kai Harvats, men jeg synes alligevel lige, jeg vil tage den med for bare det at høre jeres bare take på det. det, det lyder til at være tæt på et skift, at, at han tager den blå Chelsea tror af og tager en Arsenal øh, shirt på i stedet for Kai Harvats, Så der var Bayern jo også inde i billedet, men men det her er da sjovere, så, så er der spørgsmålet, om det også er godt for både spilleren og for klubberne. Hvad, ja, pønt uden at øh, du behøver at uddele nogle bolde og sådan noget, fordi det er et indkøb, der ikke er, er et indkøb endnu. Men vil øh, Arsenal være lykken for Harvards?
2: Jeg tror, alt andet end Chelsea vil være lykken for Kai Harvard, og det er ikke, øh, det er ikke for at generere Chelsea-fans, det er simpelthen fordi, at det der det er bare kørt skævt. Og det har strålet ud af hans kropssprog de sidste år, sidste halvandet år, at det her, det fungerer bare ikke for ham. Og han har jo ligesom blevet sat til at spille sådan en, 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 altså sådan en topposition og være ham, der ligger på toppen. Nogle gange kan han få lov til at være falsk niger, men altså det er ham, som, som man skyder efter, og han spiller meget med ryggen til mål. Og, og Kai Havertz er ikke god med ryggen til mål. Han er okay, men Kai Havertz er bedst med bolden for fødderne, hvor han kan se målet. Og det, det har det været for lidt af i Chelsea, sådan som, den, som holdet har udviklet sig. Så for mig har han været en gigantisk skuffelse. Jeg havde kæmpe forventninger til ham, da han kommer fra Leverkusen, hvor han jo var helt, helt, helt sublim spillende. Så for mig har han været en, en meget, meget stor skuffelse, der så har sikret Champions League og VM for klubbold. Det skal vi altid huske at tage med, for det har han. Og det er flot. Og det vil altid stå i historien, og det vil altid gøre, at til for Kan jeg huske, dengang han blev spillet fri? Og så rundede han lige, og så lagde han den ind, og så vandt vi Champions League. Ja, så. Det skal ved. Øhm. Arsenal. Ja, jamen, risikoen i Arsenal, det er jo, at han kommer til at spille på samme måde, som i Chelsea. Altså, det er vel Gabriel Jesus, men kigger på, at der kan vi få noget forstærkning til. Han, altså, Arsenal spiller jo med kanter, som starter ude på, ude på krigsdrejen, og så går ind. Det gør Kai Havertz til. Kai Havertz skal jo spille 10'er, og derfor vil Bayern München være et meget bedre bud, men problemet ved at skifte til Bayern, det er bare, han tænker nok også, at vi mangler en angriber, vi kører Kai Harvats. Så jeg ved ikke, hvordan Kai Harvats, han har råd i den her fælde med, han er angriber, han scorede også mål som angriber for leverkusen, det gjorde han. Og det kan godt være, at jeg har et forkert billede, af Rasmus er meget bedre styr på det her, men for mig at se, så er det den der 10'er, der står, og på en eller anden magisk måde er i stand til at finde tre timeliter sekund til at lave noget genialt, før han bliver slagtet af forsvaret, eller forsvaret trykker sammen omkring ham. Men det der med at have fronten mod mål og kunne gøre noget med bolden, i stedet for at stå med ryggen til mål og skulle lave noget. Altså, han er 193 cm høj, han er udmærket på hovedet og så videre, men altså, for, han er ikke en frontangriber for mig. Han, jeg synes, Kai Harvard skal finde en klub, med kan få til at spille tiger.
3: Men det handler også meget om, som du siger, om, hvad er det for et hold, han spiller på? Fordi jeg, synes jo, jeg, jeg, kunne, jeg kan godt se ideen i at bruge ham som, som falsk nier. Problemet har bare været i Chelsea. Der har jo ikke været nogen spiller, som så har været dygtig nok til at udnytte det rum, han efterlader. Og så, er det, så kommer det jo til at se rigtig, rigtig dumt ud, når man bruger ham. Jeg, altså, jeg, jeg er meget, meget stor fan af Arteta, og jeg tror, at Arteta kan få noget helt vildt ud af Harvard. Altså, jeg tror, det kan blive et, et spændende skift. For det er hvis jeg er helt enig med Thomas, altså det, er, det er ikke på siderne, han er tiltænkt. Det er heller ikke som 9 tror jeg. Altså det er en af de her positioner længere tilbage på banen, og det er jo nok et eller som 6'er. Så er så du er der, almindelig som Ja, så er der Ødegaard tilbage, og så er der ø, den her Granit Xhaka-rolle, som jo kan blive nyfortolket af en, ø, en Kai Harper, som kan spille den på en anden måde. Altså Ødegaard okay. er jo også en, en spiller. Altså, hvis du spiller med to spillere, som begge to faktisk kan spille 8'er og 10'er, så får du også noget mere dynamik. Altså Med Granit Xhaka var det jo meget klart defineret, hvem havde hvilken rolle. Granitjakker skulle sørge for at komme i feltet, han skulle løbe væk fra bolden, og så skulle øge på bolden. Altså Harvats er også tryg ved at gå ned og, og få bolden, og så kan man få øge lidt højere op i nogle positioner. Så jeg, 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 jeg tror ikke, man skal være så um, bekymret for, om ikke Arteta godt kan få plads til ham i en eller anden rolle, som måske er lidt anderledes end det, man havde regnet med øh, på øh, tidligere. Fordi også som vi, vi taler om i Leverkusen, der var han jo også, havde han jo også den her rolle, hvor han ofte drev bolden 20-25 meter, altså hvor han gik ned og, og tog fat i bolden, og så drev han den. Det har slet ikke set se, i Chelsea. Og det kunne være noget af det. Der kunne, der kunne blive bygget på i Arsenal. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er spændende, og jeg, jeg tænker, at øh, der kan være nogle, ja, nogle Chelsea-fans, som kommer til at tænke, nej, 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 ham skulle vi aldrig have sluppet. Men omvendt, så synes jeg også, at Harvards niveau har været så svingende, at der også er en, en risiko forbundet med det for, for Arsenal, at det bliver et, øh, at det ikke bliver verdens bedste idé, jeg henter om.
2: Jeg tror også, det bliver bedre, lige ligefrem helt det som 8. Er. Hvad som man den stakkelsekser? Fordi, altså, Harvards... Jo, altså Harvats er, der, Harvats er jo en overraskende fysisk spiller, ja. som, som laver meget ballade og mange frisparker og sådan noget. Og løber meget. Og løber meget, men lige frem. Øh, altså Granitaka har jo trods alt han er sådan kommet i anden tredje bølge hele tiden. Øh, og havde stor succes med det, specielt i starten af sæsonen. Men de hjalp også med i det defensive arbejde. Øh, og så kunne jeg også det der med Ydegård og Harvats. Hvem skal have bolden? Hvem skal være chef? Ja, Nå, men... Øh, spændende, altså det, sådan er det jo med de her transfers, Det bliver alle sammen spændende at følge det er derfor, når man sidder til den der første spillerund her, men hvornår bliver det en 7-8 uger måske man har lyst til at se alle kampe, fordi der er spændende ting på alle hold, for der er så mange transfers, vi kan se hvordan de falder på plads osv, ikke også så der vil Kai Harvard i Arsenal helt klart være en af dem jeg tror, det bliver bedre end i Chelsea det er ikke sikkert, de der Champions League, men jeg tror, det vil blive bedre for ham sådan på længere sigt, men jeg synes ikke det er noget perfect match, men jeg, jeg stoler 100% på Rasmus, jeg
1: er spændt på at se ham så Ja. Store nyheder, store nyheder, hvis den, den danner selvfølgelig også med Harvats i en Arsenal-trøje. Og øh, så kom vi i mål, og vi kom jo ikke engang forbi Englands 4-0-sejr over Malta. Det kan være, at der er noget helt vildt interessant at samle op på omkring. Free Lions, når de har mødt øh, Nordmakedonien nu her mandag aften. Hvor Danmark jo, de jo også spiller, der er landskamper, når der er det, så er der også analyse på Mediano af, af Sloveniens kampen så. I morgen, så find den i dit podcast-feed. Det her det var dagens udsendelse. Vi vender tilbage med mere update næste mandag, og det gør vi. Tak at være værd, der er med i Støt Mediano. Så jeg vil sige tak til panelet for i dag, og selvfølgelig også til dig, der har lyttet med. Det her var Premier League Update. Vi opdaterer dig igen om en uge. Så på rigtig godt genhør der.
0: Du har lyttet til en Premier League Update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den normale partner på Premier League er Podimo. Tak fordi du valgte Mediano.